0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está todo nuestro auditorio es sintomatizado? Bienvenidos. Dani, bienvenida.
1: Hola, ¿cómo estás?
0: Contento porque la semana pasada tuvimos un episodio muy bueno. Se llamó Anticonceptivos para San Valentín y bueno, tuvimos muy buena respuesta. La gente, eh, pues entre que le dio risa y entre que se enteraron de cosas que no sabían sobre los métodos anticonceptivos, estuvo muy bien.
1: Entre que los necesitaban.
0: Entre que le surgían, entre que eran los días donde realmente todos los utilizan. Bueno, ya ves que al final del episodio dimos unos datos muy interesantes. Parte de uh -huh. esos datos es que se incrementa el consumo de anticonceptivos, por lo menos el condón, en esos días de una forma muy drástica. Y bueno, eso lo puede corroborar la Asociación Mexicana de Farmacias. ¿A ti qué tal? ¿Cómo te fue el 14 de febrero?
1: Muy bien, fui a una clase de cocina.
0: Ah, qué romántico. ¿Qué tal? ¿Qué cocinaste?
1: Cocinábamos un filete en una cama de cebolla y una ensalada de cítricos con pistache y de postre un fondue de peanut butter.
0: ¡Qué rico, qué rico! ¿Y no se te olvidó yeah, no. de casualidad la sopa de tres quesos?
1: ¡Ah, sí cierto! También hicimos una sopa de tres quesos de chivotle.
0: Eso estaba, eso estaba muy buena.
1: Sí, está ¿Y muy buena.
0: Y el mero 14, cuéntale al auditorio qué hiciste.
1: El mero 14 fuimos a Liverpool a, a abrir nuestra mesa de regalos para la boda.
0: Eso, ya sabes, la ilusión de que todo el mundo <ríe> va a regalar y le vas disparando a todo.
1: Ajá, súper bueno, divertido la verdad.
0: ¿Pasaste un bonito 14 de febrero? Sí. Qué bueno, espero que todo nuestro auditorio lo haya pasado bien. Y aquellos que no tienen pareja en este momento, también lo hayan disfrutado en compañía de familia y de amigos. Porque bueno, independientemente de su estado civil, siempre hay que disfrutar todos los días. La Bani, y prometimos a nuestro auditorio esta semana hablar de algo pues que también es interesante y que también está relacionado justamente al 14 de febrero. A lo mejor es la parte no tan bonita mm -hmm. del 14 de febrero, Exacto. pero eh, es una realidad y tenemos que hablar de ello. Son las enfermedades de transmisión sexual, ¿cierto? Cierto. Porque mira, toda la gente ese día pues sí se pone un anticonceptivo o a lo mejor se pone un condón y... Y digo, depende qué tanto tiempo tengas conociendo a la persona con la que sales ese día. Digo, no tiene que terminar eso en cama todas las ocasiones, ¿no? Creo que nos estamos viendo muy drásticos. Hay gente que, como tú y yo, salen, se toman algo y regresan a sus casas como si, como si nada, ¿no? Pero todos sabemos que ese día también se presta para que, pues, si andas, por así decirlo, animoso. Querendón. Querendón, puedas terminar, <risa> pues, desahogando esas pasiones juveniles, ¿no? Ajá. Entonces... Por eso hicimos el episodio anterior, para que la gente estuviera informada. Hablamos aún de precios, de cómo se manejan estos mercados para que se previnieran. Pero algo importante y algo a considerar <risa> es que todo esto también es importante eh, ver a largo plazo que puede haber consecuencias. Cuando tú conoces a alguien eh, de primera mano y tienes una relación sexual con él, digo, obviamente consensuada y obviamente con anticonceptivos, puede que evites en un embarazo. Sin embargo, las enfermedades de transmisión sexual son algo a considerar.
1: Caras empezar, vemos.
0: Caras vemos.
1: Lo demás, miembros no sabemos. No
0: sabemos. Cuéntame, sí, Dani, ¿qué son las enfermedades de transmisión sexual?
1: Pues, como lo dice las palabras, son enfermedades o son infecciones que se contagian de una persona a otra durante el contacto sexual. Ya durante sea, el coito. Ya sea eh, vaginal oral, anal, como quieran, como sea que les guste, se, puede, se pueden contagiar de Oye, algo.
0: Dani, ¿tú te puedes contagiar de una enfermedad de transmisión sexual mediante sexo oral también? Sí. Ah, esa no me la sabía. Uh -huh. Pensé que nada más era con, con los no. miembros al aire.
1: No, también hay enfermedades que se pueden, porque hay enfermedades que se contagian solamente por las secreciones. Y secreciones, ya sea líquido preseminal, semen, secreciones vaginales, saliva. O sea, al, al ratito vamos a hablar de todo eso. ¡Qué miedo! Sí, sí
0: ok, va, pues platícanos un poquito de estas enfermedades. ¿Cuáles son las más comunes y, y en qué consisten, por favor?
1: Ok, hay, hay muchísimas enfermedades de transmisión sexual. Para mencionar algunas está clamidia, gonorrea, sífilis, herpes, VIH, tricomoniasis, condilomas, candidiasis, BPH, un chorro. Pero en esta ocasión, como no tenemos tanto tiempo, solamente vamos a abordar cuatro, que son las más comunes. El VIH también creo que es muy importante, pero decidimos darle un episodio solito completo. al VIH. Uh -huh. Entonces, okay. vamos a empezar.
0: Dani, si tú tuvieras que decirme más o menos en un número grueso, ¿cuántas enfermedades de transmisión sexual conoces? Estaríamos hablando, que ¿De 30, 15, mm, 20? Voy a
1: decir 10. Me voy a bajita la mano y voy okay. a decir 10.
0: 10 enfermedades de transmisión sexual. Sin embargo, creo que de cada una habría sus variantes también, ¿no? Exacto.
1: Ajá.
0: Entonces, si, si de esas 10 hubiera dos, ya son 20 enfermedades de las cuales hay que cuidarse. <risa> ok, platícanos entonces de la primera.
1: Ok, la primera es, bueno, se conoce como VPH, pero es el virus del papiloma humano, que yo creo que todos lo hemos escuchado porque es la enfermedad de transmisión sexual más común. Del VPH existen más de 200 tipos de enfermedad, pero alrededor como de 40 son las que pueden eh, pues infectar el, el área genital, ¿no? Incluso también pueden llegar a infectar la boca y la garganta, que era lo que decíamos de, del sexo oral, ¿no? Ándale. Del VPH dicen que, que todas, bueno, si no todas, casi todas, alrededor del 90% de las personas con vida sexual activa se contagian de BPH alguna vez en su vida. Puede ser que ni siquiera se den cuenta porque se autolimitó y su sistema inmune les funcionó muy bien y pues logró quitar la infección, pero hay veces que no se puede y que se complica, entre comillas, con... Pues con verrugas o a las mujeres de repente el VPH si no se trata puede terminar en cáncer cervicouterino. Es, es algo grave porque realmente no te das cuenta que lo tienes, al menos de que te salga algo ahí abajo lo que también siempre se escucha es que los hombres son portadores y a las mujeres pues se los pegan pero que a los hombres como no les pasa nada y las mujeres cuando van a su papá Nicolás y a sus estudios y que les hacen la colposcopía y todo eso ahí es donde notan que pues tenían BPH y si eres una persona que acostumbra a tener muchas parejas sexuales pues obviamente es de ¿quién me lo pegó? o ¿dónde me lo pegaron? o algo así, ¿no? entonces pues bueno es importante saber que esta es la más común que se considera como normal, porque si el 90% de la población sexualmente activa lo tiene, o bueno, le dio, pues entonces tú también, ¿no? O sea, bueno, no tú, o sea, la gente que nos escucha, pues, okay. es, es, es como algo común. O sea, no hay que, ni que les dé pena, ni que les dé miedo, ni nada. Solamente si descubren que lo tienen, pues hay que tratarlo.
0: Ok, yo quiero que empecemos a esclarificar algunas cosas. Okay. Lo primero, dices que hay 200 tipos del virus de papiloma humano, uh
1: -huh. de los cuales
0: solo 40% pueden infectar los genitales. Los uh -huh. otros 160, ¿qué uh -huh. pueden infectar?
1: Hay uno que incluso te salen como verruguitas en las manos, ah, o en los okay. dedos y así, los, los mezquinos. Ah, ¿Eso o sea, es hecho... también virus del papiloma Ajá, humano? es, es un... Ajá. Ah, o sea, no son, son, sí, son muchísimos, o sea, como muchísimos tipos. No, todos se, se conocen que qué causan porque pues, es un virus. Entonces, un okay. virus muta y un virus puede hacer un millón de cosas. Pero ahorita sí estamos tratando, digo, ahorita sí estamos hablando solamente como de los... De los 40 de los que... que te son, generan ajá, algo que en genitales. genitales. Así ok,
0: es. eso, eso me quedó muy claro. Entonces, por ejemplo, yo tenía un profesor que uh -huh. tenía muchísimas verrugas en su rostro y cuello, pero... De hecho, de manera muy mal y mal educada, en la prepa mis compañeros le pusieron el Choco Crispis. O sea, eso está muy, oh, muy cruceros. mal. No, sí, sí, sí. sí. Yo nunca le llamé así. Yo me caía bien. Era un profesor de matemáticas. Pero ahora que me lo preguntas, o ahora que lo platicamos, ¿él podría haber tenido algún virus del papiloma humano por eso tuviese tantas verrugas?
1: Puede ser. Sus verrugas en cuello, si estaba gordito. Puede ser que solo sean verrugas de resistencia a la insulina. O puede ser que haya, digo, que tenga cualquier otro tipo de problema inmunológico. No, no sabría decirte porque, pues, no sé cómo eran sus verrugas. Pero si alguien tiene verrugas y tiene dudas, pues, las a estudiar. Que les hagan una biopsita de una verruga para ver qué es y
0: ya. Entonces, no es la única causa que puedes tener verrugas. No. El del papiloma humano puede ser otra, algún otro tipo de enfermedad, ¿cierto? Uh -huh. Cierto. Ok. Bueno, decías que el hombre normalmente se da cuenta... Cuando le salen cosas allá abajo, lo dejaste un poco ambiguo. ¿Qué cosas le pueden salir allá abajo a un hombre?
1: Verruguitas.
0: Verrugas, ¿qué otra cosa?
1: Se hacen como verruguitas. Nada, el BPH prácticamente son verruguitas. Puede que solo tengas una verruguita o que ya se te hagan como los condilomas, que son como.
0: ¿Qué es un condiloma? No,
1: no quiero. No, es que no quiero compararlo porque luego. Dilo, dilo. Bueno, como una coliflor. Wow. O sea, los condilomas se hacen como coliflor. Entonces, okay. por eso digo, no quiero compararlo. Si hay aquí en nuestro auditorio algún fan de de coliflor, coliflor. pues tal vez ahora lo asocian con, con algo feo, ¿no? Pero bueno, empieza así con... Esa es la diferencia con, en el hombre a la mujer. Al hombre casi siempre es más común que a él le salgan las verruguitas o que no le salgan y que solo, solo sea portador asintomático y que al momento de tener contacto con una mujer la mujer puede que nunca le salgan las verruguitas, pero adentro como en todo el cérvix, al momento de hacerles la colposcopía, que es un estudio que se hace en una de rutina, pues con, con tu ginecólogo, cuando te ponen un acidito y así, si se te marca blanco como alrededor del cérvix, pues es que está positivo y te es sugestivo como de una pues puede ser BPH o alguna displasia, o sea que las células empiezan a cambiar, por eso se, se estudian y te mandan sus resultados del Papa Nicolau y todo, que normalmente las, las mujeres con vida sexual siempre están en clase 2, porque el Papa Nicolau, o sea, otro día podemos hablar de Papanicolaos, pero se dividen en clases, y el papá Nicolau clase 2, eh, puede ser, o sea, como el normal de alguna bacteria o algo así, porque pues, tienes vía sexual activa. O puedes tener clase 3 o más, que ya es como de una infección por BPH. Entonces, pues, Ok, ¿cuál
0: sería la principal diferencia en tener el primero o el segundo tipo? Porque creo que hay uno que, que termina en cáncer, ¿no?
1: Ah, sí, sí hay tipos de BPH. Eh, los que terminan en cáncer son el 16 y el 18 más comúnmente, pero hay otros que pues, solamente pueden generar las verrugas, que es el 6 y el 11. De hecho, de esto es, es importante como mencionarlo porque pues, sabemos que hay vacuna del BPH ¿no? y que se la, ponen a, pues, se la empiezan a poner a las niñas. Hay mamás que no se las quieren poner a las niñas porque dicen, pues, si no es sexualmente activa, ¿por qué se la pondría, no? Pero lo será. Exacto, algún día lo será, entonces lo, lo más será. común, digo lo, lo mejor, perdón, es que sí se vacunen porque no te, no te protege contra el VPH, o sea, te puedes infectar de algún otro tipo de VPH pero te protege contra los del cáncer y la mayor complicación de un virus de papiloma humano es que no se trate y que después se convierte en cáncer de cervicouterino porque el cáncer de cervicouterino pues tampoco te das cuenta realmente si lo tienes al menos de que te, pues, te hagas tus estudios de rutina con tu ginecólogo. Y pues es cáncer, entonces es grave, ¿no? Así que si, si, si nos están escuchando y tienen hijas, vacúnenlas. Si por alguna razón tú tienes como entre 11 años y nos estás escuchando, vacúnate. Porque sí es importante que, pues que podamos prevenir eso. O sea, si, si el 90% de la población va a tener BPH por lo menos que nos dé de del BPH bueno.
0: Del benigno, por así decirlo, ¿no? Ajá, exacto. O, o sea, entonces, tu recomendación sería para, para cualquier mujer que estuviera vacunada, ¿no? Y creo que es lógico. Yo sé que muchas mujeres, pues a lo mejor no tienen una vida sexual activa, pues quizá no tienen novio, quizá, no sé, creen que no son candidatas para este tipo de vacuna, pero pues uno nunca sabe, el futuro cambia, de repente te enamoras, de repente este, tu pareja no te avisa que trae ahí el bichito pegado y cuando te das cuenta... Si, si no eres una persona que de manera usual se hace revisiones en el ginecólogo, pues podrías desarrollar una enfermedad que te podría llevar a la tumba, ¿no? Uh -huh. Entonces, la recomendación, pues, nuestra, como sintomatizado, es que todo mundo debería estar vacunado, ¿no? Digo, a menos que te saquen el, el líquido de las rodillas y te pongan un chip... Ah, Eso es broma, ¿no? Es broma. Ok, platícanos un poco, ¿cuáles son los métodos de contagio del BPH? Ok, porque mencionabas que había oral, había anal y había, pues, no
1: sé. Página. Paginal.
0: Eh, <ríe> ¿cuál, sería, ¿Cuál sería el menor contacto por el cual se podría ya transmitir el BPH? ¿El o sea, menor contacto? O sea, por ejemplo, hay gente que puede pensar, no, dándole un beso a alguien que ya trae BPH, ah, ya me puedo no, contagiar. No, no. ¿Qué tendría que no. llegar o sea, a hacer el, el... para que.?
1: Pues tener mm. algún tipo de contacto sexual. Okay. O sea, secreción, pene, vagina.
0: Ah, o sea, eh, ya tendría que haber a la secreción de una vagina con la secreción de un pene que se contacten para que esto pudiese eh, contagiarse, ¿no? Uh
1: -huh. Pene, vagina.
0: Pene, vagina o peneano, ¿cierto?
1: Peneano, pene, vagina. Así es. ¿Pene boca? Pene boca o vagina boca Ajá. puede suceder, pero no es lo más común. O sea, normalmente es como pene vagina.
0: Ok, de acuerdo. Dani, ¿y es necesaria la penetración para el contagio o solo con que se la acerques ya te puedes contagiar?
1: Mm, depende de qué, depende de dos cosas. De qué tan activo esté el virus de la persona portadora o la persona que va a contagiar. O sea, si, si es un hombre que tiene muchas verrugas, pues tal vez no es necesario que haya una penetración. pero nada más y con que se depende, la veas,
0: ¿no? Y ¡ay, ya se me pegó! No, y también
1: depende mucho del sistema inmune de la otra persona. O sea, si si puede combatirlo, pues no le pasa nada. O le pasa y se le quita, al, al, no sé, a la semana, a los dos meses.
0: Okay, pero entonces...
1: pues depende como de la gravedad.
0: Sí, sí, depende con quién te estás metiendo, ¿no? De repente, si, si trae ya el pene como un champiñón, pues ya, ya estamos Exacto. en una crisis bastante complicada, ¿no? Qué bueno que nos lo dices. Es importante que nuestro auditorio sepa que no es necesaria una penetración para hacer eh, la transmisión de esta enfermedad. Considérenlo, ¿no? Uh -huh. um, ok, pues, no sé. Dani, ¿qué pasaría, por ejemplo, si una mujer se infecta hoy? En promedio, ¿cuánto tiempo tendría que no checarse para que esto desarrollara en un cáncer. ¿Son algo que se desarrolla rápido? No, oh, años. Años. años, ok, estamos hablando de años. Ok. Bueno, pues creo que es todo. Todas mis dudas por el virus del papiloma humano. Bueno, nada más, no sé si lo comentamos al auditorio, pero bueno, debido a que existen tantas cepas, si ¿sí, sí es el nombre de cepas? Mm,
1: tipos de virus. Ok,
0: tipos de virus. A lo mejor tú solo te, con, te vacunas contra un par de ellas. Pero, te, pues, te puedes la vacuna contagiar. La
1: vacuna tengo entendido que solamente cubre cinco, cinco ah, okay. tipos, porque son como los cancerígenos. Ah, ok. Te puedes contagiar de los otros.
0: Ok, entendido. Pues, muchas gracias, Dani, por lo del BPH. No sé cuál es la siguiente enfermedad.
1: La siguiente enfermedad es gonorrea.
0: Gonorrea.
1: Gonorrea.
0: Hasta nombre feo tiene, ¿no?
1: BPH tampoco está bonito.
0: Pero son siglas. En cambio, gonorrea... Suena feo. Uh -huh. Cuéntanos un poquito bueno. de la gonorrea.
1: La enfermedad de la gonorrea se da por una bacteria que se llama Neisseria gonorrea que se encuentra en las secreciones. Esto es lo que decíamos hace ratito. Aquí no es necesario que haya penetración, no es necesario nada más que las secreciones estén en contacto. Si un líquido preseminal está en contacto con una secreción vaginal y se unen, gonorrea. Eh, las personas infectadas es, es que esto es lo difícil de, de las enfermedades de transmisión sexual hay unas que ni siquiera tienen sintomatología o cuando tienen síntomas ya es porque están más avanzadas no por ejemplo BPH que ya hablamos y en este caso la gonorrea también las personas infectadas no saben que están infectadas porque no siempre presentan síntomas cuando hay síntomas tienen disuria o sea ardor o dolor al orinar pueden tener flujo vaginal o secreciones uretrales amarillitas con mal olor a veces y los hombres pueden tener dolor o inflamación testicular pero a lo que hay veces que los hombres por, y bueno también las mujeres pero creo que es más común en los hombres que por tabú o por pena o, o por miedo o no sé, no se van a checar, entonces es cuando estas situaciones pues ya se hacen más graves
0: Ok. Creo que, creo que no hablamos sobre la detección. Quiero que regresarme tantito al BPH. La detección okay. es mediante una toma de muestra de una verruga en caso de los hombres y hacen el un análisis, ¿verdad?
1: No tanto así, porque si llega un hombre con verrugas en genitales a tu consultorio, pues tú asumes que es BPH. Hay una otra verruga que se llama molusco contagioso, que es como una verruguita. De hecho, o sea, el texto dice verruga umbilicada. Porque es una verruguita como con un puntito en el centro. Oh. Y las verrugas de BPH solo son como brotes en la piel. Ok. Como si fuera un lunar saltadito. Entonces, pues, los médicos pueden diferenciarlo.
0: Entonces, no, Entonces, no es necesario hacer. Es... Digo, sí se puede, ¿no? Hacer algún estudio.
1: Ah, claro. Pero... Pues, Pero no, no lo hace, es no es necesario Porque normalmente es clínico. En las mujeres, sí se hace la colposcopía, que es lo que te digo del acidito. Y pues okay. el papanicolado.
0: Ok. ¿Me mencionabas alguna vez que para la mujer que ya está contagiada, si se le hace a una especie de procedimiento, se le puede remover, ¿no? Platícanos un poco de eso.
1: Sí. Si se llama conización. Ok. Haz de cuenta que tienes el cérvix como así como un circulito. Esa parte es el cérvix. Ok. Y si tienes... O sea, si tienes el, como la, la mancha, por así decirlo, de BPH en todo esto, lo que hacen es cortar esa parte. O sea, el, el, quitan un pedacito como, como en forma de cono. Por eso se llama conización. Quitan el pedacito que está infectado y ya pues tu cervix solito...
0: Se recupera. Se,
1: ajá, se regenera.
0: ¿Y ella ya quedó sana?
1: Pues, sí, a menos de que la vuelvan a infectar. O sea, si su ah, pareja okay. estable fue la que se lo pegó y le hacen eso, pues le va a volver a pasar.
0: Entonces. Ok. Y por ejemplo, en los hombres, les, salen, les empiezan a salir verrugas. ¿Qué hacen que, uh -huh. para quitárselas? ¿O se pueden se quitar las, para empezar?
1: Se las cauterizan.
0: Ok. Y por ejemplo, una persona que ya tiene esta enfermedad, eh, pues tendrá que ir regularmente a hacer ese tipo de cauterizaciones, me imagino, ¿no?
1: Exacto. Uh -huh. si, okay. si siguen brotando y le siguen saliendo, sí.
0: Pero es posible que su sistema inmune en el momento lo detenga también, ¿no? Exacto. Ok, entonces no es algo de lo cual sea el fin del mundo. Nuestro auditorio tiene opciones. En caso de ser mujer, que te hagan una, un procedimiento Comisión. para remover lo, la parte infectada, no sé si así se diga. Uh -huh. Y como hombre, pues hay que remover las, las verrugas. Pues, ok, y en la gonorrea. Dices que los síntomas son un poco menos, menos evidentes, ¿no? Porque me parece que son flujos vaginales que se pueden confundir con a lo mejor con, con el periodo. Otra...
1: no. Con una
0: infección. Con
1: alguna otra infección vaginal, ajá
0: pero en el caso de los hombres creo que la inflamación testicular es algo que no sucede con nada o sea
1: sí sucede sucede ¿Ah, sí? bastante o sea sí si sí, tienes alguna Lesión, o sea, incluso hay, hay gente que puede ir a montar a caballo un día o andar en... Ahí llega en con las gónadas inflamadas. Y, y puede que tenga inflamación o cualquier otra infección. Hay, hay infecciones de vías urinarias que también se pueden complicar un poco más y llegar a infectar...
0: Para el hombre. Eh,
1: pues, test ajá, pues testículos y así también se inflaman. O sea, sí, no es común que suceda en un entorno normal sin infecciones. Pero, obviamente, si tienes los testículos inflamados, pues sí si te asustas, ¿no?
0: ¡Guau! Wow, no Yo sabía creo. eso. Entonces, hay varias formas de que los testículos se te inflamen. no, Incluso gonorrea y otros más. Uh -huh. Ok. Y entonces, ¿ese es el único síntoma que un hombre puede detectar?
1: No, también le puede arder al hacer pipí o puede tener la secreción uretral amarillenta y de mal olor.
0: Secreción uretral. Pero eso es cuando tiene relaciones o, o en el día con día sin... En sin... el día. Ok. Y le huele feo. Exacto. Ok. Caballeros, si sienten sus testículos un poco más grandes de lo habitual o les huele lo que les sale, favor de ir a visitar al médico. ¿Qué pasa, Dani? Cuéntanos, ¿cómo se quita esto? ¿Cómo se detecta?
1: Como es una bacteria, se quita con antibióticos. ¿Cómo se detecta? Normalmente se pueden hacer estudios de orina. Ya sea directamente de, del meato uretral o en la primera orina del día, pero esto solamente funciona con los hombres, porque en las mujeres, como dicen, pues son dos hoyitos diferentes, ¿no? Entonces, digo, se puede hacer, pero lo más común y como el método de elección solamente es un cultivo de secreción para, pues, identificar la bacteria.
0: ¿Cuál es el peor escenario de esta enfermedad? Ok, bueno, es que, ¿sabes qué? Hablábamos, el peor escenario del BPH es obviamente es cáncer, cáncer en las mujeres... Y que el hombre, si no se cuida, eh, pues si no se va removiendo las verrugas de manera habitual, puede desarrollar una cantidad de verrugas tal que lleguen a cubrir todo su miembro y esto puede terminar también en cáncer para el hombre, ¿cierto? Te, te Otra comentaba. Vez, repíteme. Hay dos peores escenarios para el BPH: uno, el uh -huh. cáncer en la mujer, y el otro que desarrolle el hombre tantas verrugas en su pene que pueda terminar también en cáncer de pene, ¿cierto?
1: Ah, cierto. Entonces esos esto son los una dos vez me tocó escenarios. verlo en el hospital. Perdón. Eso una vez me tocó verlo en el hospital. ¿Y qué pasó? Un ¿Cómo señor.
0: terminó esa historia?
1: Terminó en una penectomía.
0: ¿Para nuestro auditorio qué es una penectomía?
1: Le cortamos el pene.
0: ¿La jarocha, pues?
1: Pues no, porque le queda un pedacito todavía. Pero ah, ¿Y en la jarocha no le... les queda nada? No, pues en la jarocha es un cambio de sexo tal cual.
0: Ah, ok, ok. Entonces solo les queda Aquí, un pequeño... aquí solo le,
1: le cortamos el pedazo infectado del pene que tenía porque empezó como VPH, el paciente nunca se cuidó y literal su pene se hizo como su cabeza, como, como una coliflor. Ajá, okay. como una coliflor. Entonces no había tejido sano y se tuvo que cortar todo eso.
0: Pues qué difícil, ¿no? Yo creo que esas consecuencias del VPH... Disculpe a nuestro auditorio que regreso tanto, pero... Me acuerdo Está de impactado. cosas. No, no, no. Me acuerdo de cosas y, y me sal, me surgen dudas, ¿no? Entonces, el peor escenario, ya lo habíamos visto, para ambos es eh, cáncer, tanto para la mujer como para el hombre. Sin embargo, para el hombre podría uh -huh. representar una penectomía, que es una remoción de la parte infectada de su pene. Entonces, cuando hay les... Veces una... Hay veces que
1: son penectomías totales.
0: Ah, o A sea, okay. veces que se
1: les corta todo.
0: ¿Hasta los testículos?
1: No, penectomía nada más. Ah, Pero hay infecciones... Que, digo, estas puede ser o de transmisión sexual maltratada o de una ivo o sea, una infección de vías urinarias o alguna otra infección en los testículos que también hay veces que se les tienen que, pues, que quitar. Todo, y, y quedas
0: como quedas como si fuera más un Ken de, de Matel.
1: Exacto. Así. Hay veces que se les pueden poner prótesis testiculares. Ah, no, pero, pues, pero... ¿qué ¿para qué?
0: <risa> ¿Para qué? Lo, lo importante y lo bueno es que sea tuyo. Ok, bueno, este es entonces BPH, pasábamos a gonorrea, nos decías que el peor escenario, ¿cuál era?
1: El peor escenario de una gonorrea puede ser infertilidad, tanto de hombres como de mujeres, o en la mujer pueden tener una enfermedad que se llama EPI, o bueno, es enfermedad pélvica inflamatoria. Esto consiste solo en una, pues una infección prácticamente, pero como un absceso gigante, porque pues, digo, la palabra lo dice, ¿no? O sea, tienes secreción y tienes abscesos y huele feo y hay veces que tiene que llegar hasta ser quirúrgico para hacerles la, pues, una limpieza quirúrgica completa. Oh. Y, pues, hay pacientes que tampoco la libran con esto. Entonces, sí, las enfermedades de transmisión sexual son algo grave porque no te das cuenta que la tienes porque hay veces que puedes no tener sintomatología, pero si te complica, puede estar muy feo.
0: Wow, Ok, ¿algo más que quieras agregar de gonorrea? No. Nada visual, ¿verdad? De, de parte de la gonorrea, solo es la apestosidad y los testículos inflamados.
1: ¿A qué te refieres con visual? O sea que si hay verrugas, no. O sea, hay verrugas, no le salen. No hay verrugas.
0: Ok. Le salen no hay algún, verrugas. algún otro brote, algún granito, nada.
1: No.
0: Entonces todo es por medio de las secreciones, el olor o la inflamación de los testículos. Ok. Así y es. también un peor escenario. Al orinar. También un peor escenario. Ah, dolor al orinar, sí es cierto. Un peor escenario mm -hmm. sería. Eh, terminar infértil o a lo mejor también perdiendo tu miembro por una infección muy avanzada, ¿cierto? Puede ser, sí. Ok. Hablemos de la sífilis. Cuéntanos un poco.
1: Ok. Sífilis también se da por una bacteria que se llama Treponema pallidum. Esta es una enfermedad un poco más grave porque aquí no son verruguitas y no son secreciones. Aquí son úlceras o llagas en el área genital que se conocen como chancros. Y no duelen. Entonces, incluso aunque salga un chancro, hay gente que no se da cuenta que la tiene porque no le duele. Entonces, dice, ah, pues, ah, no sé. Me lastimé con algo o me quemé con algo. Con o... el
0: cigarro, dice. No
1: tengo idea. O sea, no no sé cómo puede suceder. Digo que, que no se den cuenta, pues. Pero estas sí si son chancros, úlceras no dolorosas. Eh, también se quita con antibiótico porque también es una bacteria, pero esta si no se trata a tiempo, yo creo que es la que genera problemas más graves porque puede tener consecuencias permanentes como daño cerebral, parálisis y ceguera por algo que se llama meningitis sifilítica o neurosífilis, que no sé si alguna vez lo has escuchado.
0: Fíjate que no había escuchado esos nombres, pero sí supe de varias personas Hace muchos años que perdieron la vista por una enfermedad de transmisión sexual. Exacto. Oye, no sabía que era la sífilis la que les ocasionaba eso. Oye, y por ejemplo, si hoy se infectan, ¿en cuánto tiempo podrían desarrollar la ceguera?
1: Mm, pues depende. O sea, depende de cuánto tiempo tarde en tu cuerpo la bacteria en mm. subir, o sea, recorrer el torrente sanguíneo y que pues no esté tratada y así, pero...
0: O sea, no, no estamos hablando de vías, ¿verdad? No. Eso es a lo que voy, porque la gente a lo mejor dice, ay, ya, van tres días de que tuve una relación sexual, ah, no me voy a quedar ciego.
1: No, no estamos hablando de días. Pero sí es importante, o sea, cualquier cosa que te salga down there, por favor, chéquense.
0: Ok, pero mencionabas que la sífilis, ah, bueno, sí tiene chancros, ¿no? Que es una sí. situación que es evidente. Ok, sí, no, pero qué, qué fuerte. Es, esto eh. es lo,
1: Por ejemplo, al ratito vamos a hablar de herpes, que también tiene úlceras, pero la diferencia entre sífilis y herpes es que en el herpes duele y duele mucho. Y en la sífilis no. O sea, sífilis es como, ah, me salió algo, pero no me duele. Entonces, ha de ser benigno. Y no.
0: Ok. Entonces, bueno, si en nuestro auditorio, pues alguien tiene dudas, busquen Google que es un chancro. Les va a salir cosas no muy agradables. Sin embargo, si ustedes piensan que pudieran tener una llaga genital o un chancro, pues eso sería bueno que, que lo compararan contra lo que ven en internet, ¿no? Pero lo mejor siempre sería visitar un médico... ¿La forma de detección de esto también es clínica, Daniela? ¿Clínica me refiero a que solo es inspección visual y manual?
1: Eh, esta se puede detectar por la sangre, o sea, en estudios sanguíneos también okay. se puede detectar.
0: Ok, perfecto.
1: Y el tratamiento es muy fácil, prácticamente es una inyección de penicilina.
0: ¿Una, una sola? sola
1: una sola dosis. Ah, ¿sí?
0: con razón. A
1: ti y a tu pareja y ya.
0: Ok, Okay, bueno, pero
1: esto pues. es como lo chistoso, ¿no? O sea, es como la que más fácil se quita porque el tratamiento es una sola inyección y ya, pero es la que problemas más graves te puede generar, ¿no?
0: ¡Guau! Wow, es que mira, daño cerebral, parálisis y ceguera por andar metiendo el miembro donde no donde debías. Donde no
1: debías, exacto.
0: O bueno, donde pues no, no te o habías asegurado. O donde no sabías. Donde no sabías, donde no te habías asegurado. <risa> Digo, porque no es que no es que necesariamente o, no debas. pero como
1: no es lo ideal, porque por eso siempre hay que usar condones.
0: Bueno, eso, eso lo vamos a a ver. Ok, creo que es todo por sífilis, ¿no? Ya vimos la sí. forma en que se contagia. Ah, la sífilis necesita también eh, penetración o solamente contacto de líquidos. Eh?
1: Esta puede ser por penetración o por solamente el contacto con lo infectado.
0: Ok, de acuerdo. Entonces ya vimos cómo se detecta, ya vimos... ¿Cuáles son los peores escenarios? Ya vimos los síntomas visuales. Ok. Y entonces nos vamos al herpes, ¿te parece?
1: Así es, ya para finalizar. Porque siento que está siendo como informativo y un poquito de medio tortura para sí, nuestro auditorio. <risa> El herpes. El herpes, a diferencia de las últimas dos que hemos hablado, es un virus. Existen varios tipos de virus. O sea, virus herpes simple, tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4 y así, ¿no? El... Hace rato mencioné algo de los fuegos, creo, o no me acuerdo si lo mencioné o solamente lo pensé, pero bueno, el virus herpes tipo 1 son los fuegos, o sea, los fuegos que te salen en los labios, así de repente, ay, me dio mucho el sol y es, me salió un fuego, pues no, son herpes. Eh, pero el herpes tipo 2 es el genital. Este, si te da, va a ser tu mejor amigo porque se va a quedar contigo por siempre. Bueno, no va a ser wow. tu mejor amigo. Solo va a estar contigo por siempre. Aunque no siempre está activo. O sea, tú, tú estás infectado de herpes, pero no siempre vas a tener las úlceras que comentábamos hace rato. Son úlceras muy dolorosas. O sea, la, las personas que yo he sabido que tienen herpes, si sí dicen es, es lo peor del mundo. Porque imagínate que te salga una úlcera donde no puedes sobarte en público o donde, pues en genitales, cualquier cosa en genitales ha de estar súper grave y... Y dolorosa y fea e incómoda. Lo veo en tu cara también.
0: Sí, 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 se ve como... Uh, uh. Ajá. Ok. Sí. Entonces son úlceras dolorosas a diferencia de las sífilis que son no dolorosas. Exacto. Pregunta, ¿qué tan grandes tienen que ser estas um, chancros o estas úlceras para que yo me alarme? ¿Serían del tamaño de una uña?
1: Si te salen, de un... debes alarmarte, aunque sean chiquitas. O sea, No tendrías por qué tener úlceras. Si, en... fue, si
0: fuese un puntito, ¿ya es algo alarmante? ¿O son normalmente sí. de cierto tamaño?
1: O sea, sí son de cierto tamaño, pero si te sale una úlcera en puntito, pues no tendrías por qué tener úlceras en puntito. ¿Qué
0: otro, qué otro nombre le podríamos dar a una úlcera? ¿Sería como...? ¿Llaga? Algo, algo que lo relaciona a nuestro auditorio. ¿Como, ¿Como una, una herida?
1: erosión? ¿Como una herida? ajá.
0: ¿Un raspón, no? ¿No es más como una mm. como cortada?
1: Se ve como... ¿Cómo te lo explico? Se ve como si te rasparas. O sea, puede ser como que te raspas, pero se te cae toda la piel y queda así como... Oh. Como... Como la piel viva, por Al así decirlo. Expuesta
0: a la, la piel. Ajá. Ok, ok, ah, ya entiendo sí. ya Así más, más o menos se sí, ve. Sí, porque la verdad no planeo meterme a internet a, a ver esas cosas. Sí. No quiero que mi cabeza okay. esté expuesto a eso todavía.
1: <ríe> y bueno, el herpes... Eh, aunque decimos que se queda contigo para siempre, tiene tratamiento, porque es, es un virus, entonces se dan antiviricos, antivirales, perdón, eh, como aciclovir, es el de el de elección. Entonces, pues estás en este tratamiento. El tratamiento tampoco es para siempre, o sea, no, no te lo tienes que tomar ya de por vida. Simplemente se da para reducir el contagio a pues a las demás parejas sexuales que tengas o para minimizar el como los brotes que te den a ti.
0: Ok. Eh, ¿La forma de detectarlo, Dani?
1: Te sale. Lo ah, ves. Ah,
0: ok. Pero, ¿le hacen un análisis al, a la úlcera o algo así?
1: Pues, se pueden hacer análisis, pero estas, estas enfermedades son muy clínicas. Okay. Y como todas son muy diferentes entre ellas, por ejemplo, ahorita en temas de COVID, si te da COVID, puede ser COVID o puede ser influenza o puede ser, o sea, muchas cosas, ¿no? Porque tienen síntomas muy inespecíficos. Pero aquí son muy diferentes. O sea, aquí entre enfermedades de verrugas, las verrugas son diferentes. Entre enfermedades de úlceras, las úlceras son diferentes. Entonces, como que es, es más clínico.
0: Por ejemplo, entre la sífilis y el herpes, aunque sean muy parecidas, pero el dolor no sería... es
1: doloroso, ya.
0: Ah, ok. El dolor sería la, no, el factor sería decisivo. No,
1: exacto.
0: Uh -huh. Ok. No sé si quieras agregar algo más, el herpes, el peor escenario, ¿cuál sería?
1: Pues que se queda contigo para siempre y que se lo puedes contagiar a todo mundo.
0: Y le todo pueden ir saliendo llagas dolorosas a todo mundo, ¿no? Pero, por ejemplo, el peor escenario, ¿no podría ser una que tu, todo tu pene quede llagado y que, no sé, que tengan que cortarlo?
1: Pues ya sería un escenario muy, muy feo pero sí, o sea, puede suceder eso puede que la infección se siga recorriendo a zonas aledañas a eso, o sea, puedes incluso tener eh, no sé, algo rectal o en la vejiga o cosas así, simplemente por la extensión de la infección, pues
0: Ok, sí, porque además de que una llaga eh, se puede infectar de manera normal, ¿no? O sea, no tiene que ser una infección sexual una llaga en cualquier parte del cuerpo se infecta y puedes terminar en una pues con una enfermedad más, más complicada, Sí, sí. ¿no? Es, es como una los diabéticos que
1: se, se, se cortan y se les hace su úlcera y les sigue creciendo y se les infecta todo el pie y luego se les sube hasta la rodilla y hay que cortarle toda la pierna. Sí, podría ustedes
0: Ok, yo veo una constante en las cuatro enfermedades que vimos el día de hoy que fue BPH, gonorrea, sífilis y herpes. Y lo que me doy cuenta es que una atención temprana o una detección oportuna te resuelve el problema bastante. Yo creo que la más riesgosa sería la sífilis, que vimos que puede tener daño cerebral, parálisis uh -huh. o ceguera, sería un peor escenario, la verdad. Y, y las otras, bueno, pues también terminar con una penectomía, pues no es nada agradable, ¿no? Entonces, a todas las enfermedades que yo hoy, las cuatro en general tienen peores escenarios muy malos, también el cáncer en algunas de ellas. Y bueno, todo se resuelve a veces con una inye inyección, a veces con una remoción de las de las verrugas a veces con, con penicilina y no tendríamos que sufrir las consecuencias tan graves ¿cierto Dani?
1: cierto pero el chiste no es decir ah se quita con una inyección de penicilina o no me va a pasar nada porque me hacen una conización y ya como si nada yo creo que lo importante aquí es la prevención como en todas las enfermedades o sea si si no sabes uh, con quién te estás metiendo uh, pues no sé lo mejor es usar un preservativo de barrera o se hace un condón, que era lo que explicábamos en el episodio pasado. Sí, hay un millón de anticonceptivos que te pueden ayudar a no embarazarte, pero solamente hay uno que previene o ayuda a que estas enfermedades de transmisión sexual no sean tan contagiosas, ¿no? Y ese es el condón. Entonces, ya sabemos que la cajita cuesta como 70 pesos, Vayan y compren condones. Y esto no va para los hombres, porque normalmente tenemos la idea de que solo los hombres pueden usar condones o solo los hombres pueden tener condones en su carro o en su cartera que dicen que no porque los se rompen. Pero también las mujeres pueden ir a comprar condones. Y aunque hay muchos tabúes de que de que pues hay una mujer que trae condones en su bolsa y decir, Está bien, que piensen lo que quieran, pero ustedes mujeres digan, pues yo me cuido y, y es mi salud y prefiero que tener condones en mi bolsa, que me peguen un virus de algo que no sé, porque no sé con quién estoy, ¿no? Entonces, creo que la prevención es la clave de todo, así que pues no les tengan miedo a ir a comprar condones tampoco.
0: Ok, sí, primero primero que nada hablaba de personas que, que ya supieran que están contagiadas, ¿no? Ese era mi primer, ah, bueno. okay. mi primer paso, personas que, que ya se vieron una verruga, personas que vieron secreciones extrañas en sus miembros, personas que se vieron una llaga, ya sea dolorosa o no. Estas, es, es a lo que quiero insistir. Si ya estás en este punto, corre a un médico, toma un tratamiento, toma, una, toma acción ya. De lo contrario, si tú lo dejas por vergüenza, porque te vea un médico. Capaz te toca una doctora muy guapa como Daniela y te da vergüenza, uh -huh. pero de verdad es mucho mejor a las consecuencias que ya vimos. El cáncer, eh, no sé, la parálisis, la ceguera, son cosas que no deberíamos exponernos, ¿no? Uh -huh. Por una vergüenza. Igual que se los dije la semana pasada, más vale un minuto de incómodo que una consecuencia grave. Pero el otro lado obviamente sería no llegar a ese punto, ¿no? Que es justamente lo que decías de ponerse un anticonceptivo de barrera, como en este caso el condón. Pero bueno, vamos a hacer preguntas como las que pudiese tener nuestro auditorio. Estoy teniendo relaciones o quiero tener relaciones con alguien que podría tener una de estas cuatro enfermedades. ¿El uso del sí. condón me protegería del contagio? Sí. Absolutamente. O sea, por ejemplo, supongamos que no, yo soy el absoluto. caballero.
1: Acuérdate que los condones tienen entre 97 y 98%. Ok, que supongamos que yo
0: soy el caballero, uh -huh. pero pues teniendo la relación sexual, eh, pues mmm, el líquido que sale uh -huh. de, de, de la señorita, pues termina en contacto, a lo mejor no con el pene del caballero, pero sí con sus testículos, sí a lo mejor con otras partes de, ese cuer de su cuerpo. ¿Esto también podría generar el contagio o tiene que ser directamente con el pene? Mm,
1: tiene que ser directo porque es como si hay... O sea, voy a dar un ejemplo muy extraño. Pero suponiendo que esas secreciones de la señorita que dices eh, caen a la pierna o al brazo o algo así del pues, del hombre no se va a contagiar. O sea, pues no es como de... ¿Se
0: testículos tampoco?
1: Es que tiene que ser como directo. O sea, al momento de haber la penetración, pues, el hombre tiene la uretra eh, expuesta a todo eso.
0: No, no, me queda totalmente no, claro. Simplemente lo que quería encontrar es si había algún otro canal de contagio que no fuera, digamos, la, la uretra del pene del hombre contra los líquidos de la Vaginal, anal, oral. Ok. Entonces, ok. Ah, entonces, oh, sí es cierto. Todas estas enfermedades, perdón, no no, no lo pregunté, digo, pues se me va la onda, ¿no? Todas estas enfermedades también pueden ser contagiadas boca, pene.
1: O, vagina, ¿O boca, vagina? pene. Las cuatro. Mm, no, solo, bueno, es que es lo que decía hace rato, depende mucho de, de qué tan grave esté. O sea, si tienes una vagina, bueno, una vulva... ¿O un pene lleno de verrugas? Para empezar, Para empezar ¿Qué haces teniendo ex...
0: relaciones sexuales con un vato así?
1: Ajá, exacto. Eh, pero puede ser. Todo en esta vida puede ser. Nada es certero y nada okay, es Ok, entonces diga, dejémoslo
0: en es posible, ¿no? Ajá. O sea, a lo mejor no es lo más común, pero posible es. Exacto. Ok, de acuerdo. Ok, bueno, pues entonces creo que ya me quedó la suficiente información, el hecho de que el, el condón, pues es mucho más tu aliado que tu enemigo, hay gente que se queja de un montón de cosas, que dice que le aprieta, que dice que lo lastima, que soy, eh, dice que soy, ¿qué Alérgico a látex. alérgico al látex. El otro día vi un, una imagen, un meme, que decía, para los hombres que dicen que, que les queda chico y se ponían un, un condón en el pie de una persona. Obviamente lo hicieron enorme y le, le quedaba bien el condón al, al pie. Pues
1: son súper elásticos. ¿Nunca has visto en los conciertos que los inflan gigantes y los empiezan a aventar?
0: Sí, 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 los he visto. Pero a lo que voy es, si tú como señorita, tu caballero te dice, no, mi amor, es que yo soy talla doble XL y esas cosas me... Le dices,
1: ah, eso no existe.
0: Esas cosas me aprietan, <risa> tú le dices, mira... Se, le puede, se lo puede poner a un pie, te lo puedes poner tú, ¿no? La verdad creo que, creo que es algo que como, como individuos que tienen vidas sexuales activas, ustedes tienen que aprender a hacer respetar sus decisiones. Y ser responsables también. Ser responsables. Independientemente de que su pareja en ese momento ya sea estable o ocasional, les diga, oye, es que por favor dame chance así a raíz o sin condón, Ustedes tienen el derecho de hacer valer sus, sus decisiones, no por, un, por estar ahí en ese momento, pues no sé, acalorado. No quieran incomodar la situación. No, mándelo a volar. Siempre es mejor cuidar su, su salud que al rato estar viendo los regalitos que le dejó una persona que solo pasó una noche por tu cama o una noche contigo, ¿no? Eh, uh -huh. Esas cosas de, es que no sé qué pasó en la borrachera. Le entregué mi amor. Bueno, no es recomendable, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé si quieras agregar algo más, Dani.
1: Pues solo cuídense, por favor.
0: Ok, yo voy a hacer dos recomendaciones. Para los que ya la tienen, corran a, a, a revisarse y a aplicarse el remedio. Pues la verdad es, algunos son muy sencillos. Y número dos. El remedio. O bueno, el antídoto. <risa> el tratamiento. El tratamiento. Ah. Y número dos, para las personas que no lo tienen, eviten tenerlo. A toda costa, usen el condón o o no tengan relaciones sexuales, que también podría ser una opción, y, y evítense llegar al momento en el que se casen a tener que justificarle a su pareja que pues traen un montón de regalitos ahí que ni modo se lo van a tener que pegar. Entonces, muchísimas gracias a todo nuestro auditorio, es un placer haber estado con ustedes hoy de nuevo. Dani, ¿tienes alguna noticia que quieras contarnos? algo ¿Alguna sorpresa para nuestro auditorio?
1: Tenemos una noticia de que vamos a hacer un giveaway en nuestras redes sociales. Fabián, tú explícanos en qué consiste el giveaway. Ok,
0: vamos a hacer un giveaway de 55 condones Cico. Eh, la marca nos está apoyando a hacer este giveaway. Entonces, se los vamos a hacer llegar a cualquier parte de México donde ustedes se encuentren. De preferencia en una ciudad grande, porque si no va a estar bien complicado que lleguen a un pueblito recóndito. Eh, uh -huh pues FedEx o Estafeta o cualquiera de estas compañías, por favor eh, participen. En la convocatoria va a salir el día lunes. Son 55 condones SICO con un valor aproximado de 500 pesos el, pro, el producto. Y bueno, pues ya saben, esto es, lo estamos haciendo en pro de promover el uso del condón, en pro de, pues de que conozcan, de que escuchen los episodios, de que estén informados y bueno, que lo puedan compartir con amigos, que lo puedan compartir con conocidos. La información y el conocimiento jamás va a ser... Eh, algo malo para nadie, ¿no? Siempre conocer y saber te ayuda a tomar decisiones oportunas como siempre lo hemos dicho.
1: Así es, recuerden que va a estar abierto el día lunes 22 de febrero y solo va a estar abierto una semana. Entonces aprovechen esa semana para participar porque al ganador o la ganadora lo vamos a anunciar el día primero de marzo y vamos a enviarle su, pues, su bote lleno de...
0: Su bote de 55 condones CICO. Ahora, mujeres... Sin pena, ¿eh? Señoritas, la verdad, como dice Dani, creo que de la cultura y el tabú de las mujeres de tener un condón no debe ser ya más permitido. Estamos en una época totalmente diferente. El feminismo le ha abierto los ojos a las mujeres en muchos aspectos. En otros, a lo mejor, eh, pues todavía estamos avanzando, pero créeme que el hecho de que una mujer se sepa cuidar y sepa proteger su cuerpo... Es, pro, sepa cuidar su vida sexual es muy importante. Entonces, participen todos, hombres y mujeres, compártelo con amigos. Y bueno, pues a lo mejor 55 condones llegan a ayudar a alguien a evitarse un problema mayor. Muchísimas gracias, Dani. Gracias, gracias auditorio. Nos vemos la siguiente semana.
1: Bye.
0: Bye. Qué episodio tan interesante, Dani.
1: Como todos. Como no, es que este todos. estuvo un poco más intenso.
0: Sí, es que, bueno, creo que el. Los temas sexuales en general son un tabú Y pues nadie quiere hablar mucho de ello Pero nosotros aquí estamos hablando con toda apertura Con bueno, un poquito también de cierta soltura Cierta comedia, ya sabes Nos gusta hacerlo,
1: hacerlo más leve
0: Hacerlo más leve para que la gente no se siente incómodo Siempre sí, un buen exacto. chascarrillo, una buena broma Así que se relaje el ambiente, ¿no? No sé, quiero agregar algo más?
1: Cualquier duda que tengan Cualquier cosa extraña Que sientan que les duela O que les haya salido eh, recuerden que pueden contactarnos en www.sintomatizado.com o que estamos también en redes sociales en Instagram, Facebook o TikTok pueden contactarnos por mensaje por ahí los enviamos directo a la página y en la página hay un equipo de médicos dispuestos a ayudarles a cualquier hora y donde desea que estén, que lo necesiten y pues ya ah, también estamos un... en YouTube, recuerden que estamos en YouTube ah, sí, sí. ahí pueden escucharnos y compartirnos con la gente que no tenga Spotify o alguna otra plataforma de reproducción.
0: Que digo? Ya muchas son gratis. Google Podcast es gratis y creo que, creo que Apple Podcast también es gratis para quien tiene eh, iOS, ¿no?
1: No sé, según yo sí cuesta. Desconozco, ¿Ah, sí? la verdad.
0: Bueno, porque nosotros tenemos Android. Ok, bueno, pues creo que sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo la siguiente semana. Un abrazo. Bye. Chao.